Välkommen till en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och är er sparekonom i Nordnet. Jag har fått besök av en av våra många Nordnet-kunder, hobbyinvestor och blogger Eivind Berg. Välkommen till dig. Tusen tack för det. I dag ska vi snacka om din resa från passiv till aktiv investor. Så ska vi höra lite om vilka branscher och fond du har tro på framöver. Till slut ska vi diskutera lite hur vanskelig eller hur lätt det är er för småsparare att slå markedet, och om vem som bör vara aktiva sparare och vem som bör vara passiva sparare. Alla första Eivind, kan ikke du starta med att fortælle lite om dig selv? Du har ju blivit en offentlig person nå det det siste året. Ja, Eivind Berg kommer fra kommer från Molde, akkurat som du. Så det här kommer bli en en utfordrande podd för MC Sigrid Molde dialekt. <laughs> Men uh, har bodd i Oslo och Bærum de siste 15 årene. Utdannet in IT og jobbet i IT-bransjen siden jeg var ferdig på universitet i Oslo i 2007. Akkurat nå midt mellom jobbet, så det passet veldig godt å komme her i dag. Uh, bor i Bærum med kone og tre barn under seks år. Så da blir det ikke så veldig mye tid til, til hobbyen, men uh, driver altså eivindberg.no på, på kveldstid. Den bloggen har i fullt helt fra starten av, så det er veldig mye bra eh, som står der. Eh, og tre barn under seks år, det er ekstremsport. Det er ekstremsport, det, det er jeg enig i. Men eh, det går over. Det... <laughs> så bra, så bra. Eh, du har jo frem til eh, februar-mars markert det som en ihuga indeksfond tilhenger i eh, Eh, stort sett investerat i indexfond plus någon branschfond och med en långsiktig 100 % aktier till du dör strategi. I likhet med mig själv eh, måste si där. Men så skedde en betydlig ändring i februar då coronaviruset började att bli nämnt i alla nyhetssändningar. Kan ikke du fortælle vad som skedde med dig och din investeringsstrategi då? Du kan väl se si att det mot eh bedre vitne eh, solgt eh, omtrent alt jeg har av aksjefond både privat og barnas og på, til pension. så en god gammeldags timing av, av markedet eh, i praksis tappte prinsippet mot, eh, mot hvordan jeg oppfattet virkeligheten Och det har du selvfølgelig ikke angret på for at du traff jo spikeren perfekt for eh, Rätt efter salget så falt det ju 20-30%. Ja, det var du kan se si att det var flax flax med att att fallet kom så rast. det gjorde och vad var det du så som inte de flesta andra så selv så skrev vi ju bloggenlägg att de flesta borde sitta i ro för det att det är er vanskligt i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i En av tingene jeg har lært av det her er at jeg skal ha en, ha en plan, for det var veldig vanskelig å vite når jeg skulle kjøpe min igjen. Men jeg hadde en, en tanke i hodet, og det var tydelig for mig, at det kom til å bli 
en global pandemi att det var eh, det var tydligt att att aktiemarknaden var kan runt runt all time high utan att utan att man tog in över sig att att det ena var virusspridningen i sig själv att att när det spreds sig från från Kina till Sydkorea till ja Japan, Italien, Iran, då var till att här där kunde inte stoppas. Och bynte och höra på en del ekonomer bland annat eh Ole känner du i DNBM markets som kreditstrategen där och känner Kina väldigt gott. Han skrev en del om 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 konsekvenserna av det här för för bland annat för globala leveranskedjor och vilken position Kina har idag jämfört med SARS på den tiden. så jag tog en tog en vansklig avgörelse om att sälja allt. Men du klarte ju alltså eh, men så klarte du jagge och köpa det in igen då eh, i slutet av mars eh, väldigt nära bunnen, og først var du jo kjempekritisk og skeptisk og trodde det ville bli en lang nedtur men så klarte du jagge og snu dig om noen få uker etterpå Ja, jeg var jeg var negativ fremdeles, fremdeles litt negativ men jeg følte jo at det var mange ting jeg ikke så for meg kom til å skje, jeg så ikke for meg at, at det skulle bli et oljekrakk og Jeg, tok, jeg skrev et, skrev et inlägg to dagar för för inte köpa in igen åt det här att det var svårt svårt negativt på på USA:s USA:s vägna. men när Fed bynte att signalisera unlimited quantitative easing och aktiemarknaden bynte att gå upp igen, jag tänkte att nå nå ska nå ska nå ska alla medel brukas. Då bynte jag köpa Och då la jag en plan om att jag skulle köpa köpa weekendly. det var jag insåg ett vart att att jag borde köpa raskare än jag gjorde. så men jag var nog full investerad, omtrent full investerad på ett relativt gott tidspunkt. Men du gick inte in i de samma investeringar som du hade för då från att gå från en nästan ren indexfond portfölje så har du en helt annan sammansättning idag. Eh fortell om dagens portfölje. Ja, jag har definierat tre bolkar i portföljen akkurat nu. den ena är er lång som akkurat nu ligger runt 15 % i indexfond. Och så har det en som vi kallar framtid som är er den intressanta som jag delt in i tre som handlar om gaming, spel och netthandel och innovation. Akkurat nu ligger den på runt 60 % fördelat på ett aktivt förvaltat fond, aktivt förvaltat ETF och ETF som följer indexen. Och så har er en tredje som kanske som är er till för eh, av marknadsynet mitt att det har er en hedge som huvudsakligen är er, er guld så jag köpt lite krypto och den den bolken är er på 25 %. Det är er en stort ett stort sprang från indexfondportföljen. Väldigt väldigt intressant. 
la oss gå igenom de tre delan av portföljen din. Videogaming är er ju nog som mina barn är er väldigt upptagna av och i har också efter du skrev det inlägget så har er det börjat kika lite mer på vilka investeringsmöjligheter som finns mm. där för det ser ju det att det är er definitivt en växtbransch och som exempel idag eh, 27 maj och vi spelar här nu så fyller min mellanste gutt 7 år och hans största önske var att han skulle få lov att börja spela Roblox för det för det spelar storbrorna hans ja Hans andra önske det var att få ett nytt spel till Nintendo Switch konsolen sin. Och ja. <laughs> vi köpte fiskestang och vattenpistol till han. Stackars skit. <laughs> han ska riktigt nog få ett Nintendo spel också senare idag. och eh, eh, gutarna mina vill heller se Newburg spille spel på Youtube än mm. och värma pappa på fotbollskamp. Ja. Så det är er kanske det samma eh, det samma du har sett också. Roblox är er för så vidt väldigt intressant. De har haft en vanvittig ökning under corona. De har ju 100 miljoner månatliga spelare omtrent för de flesta barn. Men gaming är er tre tre grunder till att jag har satt ja, cirka 25 percent nu i gaming. Den ena är er generella trenden. Den andra är er demografi. Och den tredje är er teknologin i sig och medielandskapet. Och hvis du tar, tar trenden så, så, så ser du att uh, fler och fler spelar. Det blir enklare att spela på tvärs av plattformar. Nu kan nå kan guttungen din med Switch spela sånt som kompisen som har uh, PlayStation. Uh, spel blir mer accepterat av föräldrar. <laughs> gradvis gradvis. <laughs> och det beveger sig beveger sig i riktning där där spel kanske primär primärt binda bli sociala nätverk först och spel nummer två. Um, och jag vet som gutan nu när spelar har börjat spela Fortnite. Inte fått lova ändå men det är er massa dagligt. Ja. Och Epic Games som är er sällskapet bak Fortnite är er, er väldigt väldigt intressant. De har um, och det man kanske inte tänker över att de driver ett av de största och raskast växande sociala nätverken i världen med 2,3 miljarder connections. Mm. Um, så och corona har ju förstärkt den trenden som allerede har bynt. Du ser peak spilling hos Verizon var upp 213 % på toppen. Men så samlade samlade så hade 0 % ökning i sociala media. 20 % ökning på trafik på 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 streaming och 75 % ökning på på gaming. Och gaming som kategori på Youtube, som alltså folk vill också se på spilling. Ja. Eh öka det största kategorin på Youtube. Och så men den var ju inte evig den coronaeffekten. Men det är er rom för växt. Eh, och det bringer med och till 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 andra punkter som är er, eh, demografi det är er inte du som spelar. Och det är er ju inte dina föräldrar som spelar. Det är er barnen som spelar. Och de flesta flesta som spelar spelar videospel är er ju ja, 35 år och under. Och den växten kommer till att kommer till att fortsätta. Barnen våra kommer till att spela, barn deras barn kommer till att kommer helt säkert att spela. Och man har mycket att ta av både på för exempel afrikanska kontinenten där er det är svårt lite 
gaming. Mobil vokser stort. Og på sikt så, så er det noe som heter cloud gaming. Du som forelder, du, det koster jo penger å kjøpe en Nintendo Switch. Mm. Og en Playstation. Men hvis du på sikt så kommer kommer spillene til å kjøres i, i, i eller konsollene til å være datacentre. Så du kan spille uten en konsol. Det kommer til å tilgjengeliggjøre gaming på en helt helt annen måte. Teknologien er ikke der. Man har prøvd og feilet, googlet og feilet, men, men det kommer. Mm. Um. Men uh, så spilte jeg jo en del som uh, barn på Commodore 64 og sånn. Samme. Uh, men jeg har ikke spilt, jeg spiller en sjelden gang sammen med unga mine, men bare for å være i selskap med de. Mm. Uh, spiller du noe selv? Jeg har en, har en Playstation- uh, en PlayStation net, faktisk nett og ferdig med Red Dead Redemption 2. Det tog mig bare halvandet år. Det siger jo hvor lang tid det tar med med tre små barn. Så spille spille lidt skulle jeg gerne spillet mer, men prioritere andre ting. Mm-hmm. Men det er jo et ganske glissent utvalg av videogamingfond og videogaming ETF Det er jo en del selskap som du har nevnt, du kan jo kjøpe børsnoterte videogamingselskap Men hvordan har du fått eksponering mot den videogamingsektoren? Um, ja Jeg har um, har en ETF som heter Veneke Video Gaming and Esports som följer en en det följer en index men har exponering mot mot uh, hardware och software och selve game alltså dem som lager spel så Nvidia Tencent AMD Activision som har World of Warcraft och Call of Duty och Nintendo är er de är er de största um, så har jag också lite i i et selskab som heter nej et fond som heter Tin ny teknik mm. som har eksponering mot det er jo teknologi fond en tekfond men de har der vil jeg ha eksponering mot et par svenske svenske spilselskab som er interessante og så findes det en del andre ETF'er som nerd som er mer rettet mot e-sports og asiatiske selskaber som er interessante mm. Jeg sjekket da jeg gjorde et søk på, på Nordnet-plattformen, så var det ingen verdipapirfond eh, som har eksponering eh, bare mot videogaming, men det var vel en 4-5-6 eh, ETF'er mm. eh, som har det. Ja. Og det var ikke så veldig stor forskjell på historisk avkastning, så det ut som. Eh, men jeg så det... Vann... Ekfonde som du mm. hade valt som var ett av de som ligger där. Det är er det enda exponering du kan få om du brukar aktiesparekonto. Ja, för det är er ett ljusvitt europeiskt ja. registrerat ETF. Ja. ja. Och så kan du också snakka om om teknologin och medielandskapet generellt också, hvis vi får låta det. Väldigt kort. Ja. Det som Fortnite gör, som är er väldigt intressant, är er att det tar över det tar över en tar över med tar över marknadsandelar från traditionella media. Och Netflix ser ju själv att att det är er inte Disney Plus eller Hulu eller HBO som är er den största konkurrenten till Netflix. Det är er, det er Fortnite. 
och då och Epic Games bak Fortnite har ju eh, nå den spelmotorn som heter Unreal Engine som är er lika intressant som Fortnite och den brukas nå av Hollywood till att lage serier med Mandalorian som var en av de största serierna i 2019 blev sin helhet skapt i Unreal Engine för att studio i Kalifornien så trengs ju skuespelarna dra till Island eller Dubrovnik för att filma. Då kan det göras för en studio i Kalifornien. Så är er väldigt väldigt spännande. Så har du konserter och trailer alltså som sker inne i Fortnite. Det är er superspännande. Kult. Och så har du sa du att den andra delen av den framtidsportföljen din det var igår på netthandel. Hur den tänker du där? För min del är er det en en vad ska jag säga si, no brainer att att netthandel kom till att öka med tiden och att att butikstaden kommer till att fortsätta. Jag har inte väldigt väldigt mycket exponering mot det. men jag har jag har köpt ett et, en amerikansk ETF som heter ProShares Long Online Short Stores som har en 100% lång position mot mot sällskapen som primärt säljer på nät och en 50% short position mot sällskapen som primärt säljer i butik. Um, så det är er mer komplexa den är er mål på att att netthandel kommer till fortsätta men som kommer till att fortsätta växten och att butikdöden kommer till att fortsätta speciellt i USA. Ja, för där är er den största exponeringen där är er ju eh, Amazon vill jag anta. 27 % mot Amazon. Ja. ja. Eh, men är er det en svaghet att det är er många av dessa eh, retail alltså fysiska butikskedjan som också satsar stort på netthandel nu. Så du får kanske inte regna eh, biffa i ett sånt long short fond eller? Ja. Har, den den short portföljen är er det att följa oss en index av av fysiska butiker så så du har exponering har short exponering mot mot bland annat Walmart som kanske inte är lurigt akkurat då eh, som också har netthandel eh naturligtvis men men det er mer mer dem GameStop och som säljer spel fysisk och och JCPenney typ sällskap man man eh, har större exponering mot Det det är er absolut en spännande long short strategi och en fördel med slike long short fond är er ju det att det är er väldigt lite korrelerat med aktiemarknaden. Mm. Så den har väl visst husker riktigt, den har väl stegat den nå så långt i år. Jag tror den är er upp 40 % i år faktiskt. Mm. Um, og man kan ju kalla det lite defensivt också på hvis vi skulle tro att aktiemarknaden skulle falla. Så så um, så vill det göra bättre än en resten av marknaden tror jag. Eh, visst trenden också fortsätter. Men eh, det är er en eh, vi ska väl säkert snacka mer om det senare men men de sällskapen som har blivit eh, har fallt mest <laughs> kommer gärna tillbaka starkast alltså. Visst mm. visst visst det skulle normalisera sig. Och då är er kanske inte så lurt att ha en short position mot mot sånt fond eller sånt sällskap. Det er for greit å være oppmerksom på risikoen. Og den siste delen av din fremtidsportefølje, det kaller du eh, eh, disruptiv innovation. Vad tänker du der? 
Ja. Nu är er jag och teknolog. Så det här är er teknologioptimisten som som snackar lite. Um, det handlar om investeringar i framtiden jag lust till att tro på. Så hypotesen är er att uh, krisetider som som corona är er gott för uh, för innovation. Ändringar sker raskare nu än de mellers vill gjort. Och alltså vad sker hvis du mister leveransen din eller hvis du vis ansatt inte kom på kom på jobb? Du må du må finna på 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 nya mått att jobba på. Och det finns ju finns väldigt många områden som som innoveras på, men hvis du tar 3D printing som ett exempel så är er det många land som önskar min, minimera avhängigheten av, av Kina. Eh, när du ser att leveranskedjan blir blir brutt. Eh, og du har sett det på sjukhus i Italien där man har 3D printat delar till respiratorer. Eh, vi har 3D printat visirer till hälsopersonal i många land også i Norge. Det var en en aktie som gick 340 % för uke eller på en dag fördi man hade genombrudd i, I 3D printing av av kretskort. Eh, tilags kretskort tilagskretskort, som du tenker et hovedkort på en PC da, som er loddet på begge sider, det har man ikke fått til før. Og det finns også interessante use cases som et, en startup som, som heter Boom Supersonic, som skal lage overlydsfly, som bruker, bruker aktiv 3D-printing til å, til å, å teste hypotesa. Du lager en, en del, og så tester du, tester du, tester du, og så feiler du, og så kan du endre litt, Och så testar 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 och så får du utvecklingen till att se mycket mycket raskare än hvis du hade vad ska jag säga si, en leverantör i Kina till att till att lägga den. Mm. Um, och hur har du fått exponering mot mot den in 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 innovationsdelen? Där har jag läst upp på ett amerikanskt sällskap som heter heter Ark Invest. Um, som har en en mängd mängd ETF eh, som huvudbolken är er innovations ETF där där det med det ska sägas att de är väldigt positiva till till Tesla och säljkörande elektriska elektriska bilar som som kommer till att eh, det kommer till att se och eh, Nu ser alltså det är er inte bara Tesla men nu har ju har ju Baidu som i Kina har 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 haft 104 bilar som har kört runt omkring i någon by i för att levere utstyr mellan mellan hälsopersonal i i alltså coronatiden och det menar ju det att 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 under krisetiden så 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 vill ju konkurrensen vill ju konkurrenterna vill slita. Vi ser ju Ford och GM för exempel, de utsätter ju sina elbilar. Eh Chevy Bolt utsatt till 2022 så försprånget kan öka. Och och då har ju många möjligheter för 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 Tesla och bli bli jättestort genom att skapa en konkurrent till luft och Uber där den står för bil och finansiering och försäkring av bilen men Uber är er, på något ska jag inte säga si att ned med knäckterig men de, de sparkar många anställda och kvitts med kontoret. Eh och visst du då har en flåte med med 
med Tesla bil och så kör runt halva dygnet så ska så samla in vanvittigt mycket data som man kan bruka till 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 självkörning. Men så jag har ju en Tesla och den brukar se ja 10 minuter i uka. Det är er ju mycket data än för. men jag har er också fokuserat på 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 USA och hvis du tänker fintech i USA i Norge så är er vi ju väldigt heldiga. Där kan du få ett boliglån på på 5 minuter genom genom identifiering av bank ID och se banken du kan hämta all data du har lust på. Och så har de några algoritmer som ser hur mycket boligen min är er värd baserat på baserat på salg runt omkring i i nabolaget. Det sker ju i USA. Det är er mycket där. Där har man ju framdeles stor bruk av kontanta och och checka som på matte också visst du tänker corona det är det är smittekilda jag får inte brukt kontanta min någonstans längre. Um, och där har du väldigt rask växt i, I digitala lommböcker som som PayPal sin Venmo och Square sin sin cash cash app. Så det är er mycket spännande som som sker. Um, och det som jag syns var intressant med Ark Ark Invest är er att de de är er så öppen om om allt de gör och all all forskning de delar de de har podcaster de de delar white papers de 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 skriver långa inlägg och det, det handlar också lite om om att veta vad du investerar i mm. och där kan du då välja mellan forskliga eh eh med lite olika inriktning innanför innovationstankegången. Ja, då har ett huvudfond men så har du också ett ett fond som som fokuserar på fintech som som för Square och och PayPal är er stora. Då har ett biotechfond. eller Genomics Revolution som den kallar det. Og optimisten ser att att du får en en coronavaccin allerede i i höst. pessimisten i med ser ju när jag läser en del artiklar i The Guardian att den aldrig kommer till att komma. Vem vet. Men men det sker ju mycket mycket spännande på 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 biotekfronten. och så har du ett vad ska säga si, ett robot fond robotics and autonomous fond som som är er spännande där har du ju sett eh vad ska säga si, rullande robotar i i England som har levererat mat till folk som har varit instängt och har rullande robotar på sjukhus som har levererat utstyr mellan mellan eh mellan avdelningar för att hindra kontakt mellan personer och så kommer ju droner Och det går tillbaka till till netthandelbiten att dem dem Ark påstår att du kan se för sig en framtid där där Amazon vill kunna leverera en pakke på en halvtimme till under alltså till gott under en dollar. Då snackar vi om en tiondel av prisen av levering idag. Och hvis du får en pakke på en halvtimme så vill du handla mer, du vill handla oftare. Um, og så er det selvfølgelig en del hindre for att komme dit både teknologisk og, og, og lovmessig eh, det du har snakket om nu, da har du jo da investert hovedsakelig i eh, ETF'er og ikke i traditionella traditionelle verdipapirfond og det viser jo styrk 
butikken med ETF där har du smalare nische fond eh, du finner eh, på den värdepappersformplattformen som de flesta lytterna är känt med. Ja. Eh, kan du nämna att eh, när det gäller slike innovationsfond eh, så finns det ju lite utvalg på värdepappersfondfronten då. Själv har jag ett fond i portföljen som heter eh, BGF eh, Next Generation Technology som är för mycket kämpa Så och så har ju DNB kommit med ett nytt fond som som de snackade om på Nordnet sin investerarkväll i höst med mm. DNB uh, Disruptive Opportunities. Mm. Uh, det har ikke vi fått på plattformen vår ändå. Det var ett spörsmål jag hade om när ja. det kommer. Ja, det det är rätt runt hörnet också. Vi har bara varit ja. lite uh, trege med att få in de sista fonderna till DNB här. Ja, det det är också också intressant och jag skulle väldigt ser på Hvis vi ser på Ark Invest og ser på hvordan, hvordan de deler og gjør research, så hadde det vært interessant å få vite hvordan DNB bestemmer sig for, for hva de skal investere i også. Og et spørsmål der er jo, når vi investerer i amerikanske ETF'er, så har vi jo fått vite at det kanskje kommer til å forsvinne også. Så spørsmålet er om man vil, bør måke inn så mye man kan nå før det, før det plutselig blir borte. Ja, det, det er riktig det også, og det har vi snakket om, om før også. Og eh, grunnen til at det, det, det vil forsvinne, altså de amerikansk registrerte ETF-ene eh, vil forsvinne på et tidspunkt, er det at eh, det er eh, europeiske regler som sier det at... at Eh, faktarka, så det nyckelinformationsdokumentet må vara på det lokala språket. Mm. Och ingen av de amerikanska registrerade ETF:en, där vi har ju 1600 europeiska registrerade etf som investerar över hela världen. Du finner innovations etf där också. Mm. Du finner eh, den videogaming etf du har där också eh, som ett Usits europeisk registrerat eh, ETF, men i tillägg så har vi 3000 cirka amerikanska registrerade etf på Nordnet-plattformen och ingen av de har norske nyckelinformationsdokument eh, per idag. Mm. Och eh, vi väntar egentligen på att finanstilsynet skall eh, veta att detta prips regelverket som mm. står för eh, packaged retail and insurance based investment products att det regelverket också ska tre kraft i Norge. Ja. för det har eh, trott i kraft i Sverige så där har de ikke amerikanske ETF, amerikanska registrerade ETF. Men eh, när vi spör finanstilsynet så säger de att det kommer ikke med det första men det vill komma före eller senare. Gitt att det kommer. Gitt att det kommer och det gör nog det siden det är implementerat i de flesta i hvert fall i en del andra europeiska land. Hmm. men vi har det ikke travelt i Norge og vi ville jo da gi kundene et forvarsel på det ja. og så vil det også bli slik at hvis du har investerat i någon amerikansk registrerte ETF'er så vill du kunne beholde de så länge du vil, hmm. og selge de om ett år eller fem år Ja, du kan selge når som vil når som <tøk> um, et spørsmål der er jo ARK har jo faktisk et et ljusitsfond som jeg samarbeider med jeg husker ikke hvem jeg samarbeider med som selvfølgelig er litt lite dyrare men kan man då spilla in till Nordnet och säga si att hej kan ni få tillgänglig det fonden där? Absolut. 
det kan du göra. Och det är er ändå lättare hvis vi har förvaltaren på plattformen allerede, men vi tar också in nya etf förvaltare på Nordnet-plattformen. Det är er ganska enkel operation. Mm. Så det och så måste nämnas att vi är er i dialog med Morningstar för att finna en lösning på att för exempel de 500 störste amerikanska registrerade ETF:erna får nyckelinformationsdokument ja. på norsk. Ja. Så vi ska pröva och finna en lösning som som kunderna våra kommer gott ut av. Ja. En kritik som är er lätt att komma med till din eh nya portfölj då är er att den är er väsentligt mer riskabel än en ren global indexfondportfölj. Mm. För den vill ju den har ju gått som en kule nu och den risken har ju slått ut på uppsidan i form av att du har fått väldigt god avkastning de sista månaderna. Men eh ett standardavvik slår också ut på nedsidan eh mm. i alla fall kan göra det, inte alltid. Eh, så eh, er du, er du, tar du ju väl hög risiko nå med sparepengarna till dina barn och pensionen din? Barna sina sparepengar är er faktiskt flyttat in i en KLP aktievärden. Och där har du indexfond ja. Ja, det har er du. Ehm um, Du har ett poäng då. Uh, men ska se så att standardavviket för dem ETF ni har valt det och det sista året varit mindre än SP500 men det ska ju kanske bara många. Men uh, mm-hmm. um, men allokeringen är er också ett resultat av att det generellt är er inte så väldigt positivt till till marknaden och riskon också makroekonomisk. Tänker Kina och Trump. Så för min del så är er det, er det lite för många ubesvarade frågor. Som när kommer vaccin, kommer vaccin, kommer den ny bølge till till vintern. Och det var bølge nummer två som tog knäcken på flest i 1918. Kommer jobban tillbaka? Vilka jobbar kommer tillbaka? När tar folk till igen I, I, I New York? Och ja, man man är er väldigt positiv nå till att ting öppnar upp igen. Men utan att kanske höjde för situationen i i Sydamerika många stater i USA som som främnelse är er lite skeptisk till men så fick jag rätt då det var en negativ och då är er det också lätt att vara negativ hela tiden så jag prövar undgå undgå det också och og därför är er stort sett är er jag i praxis full investerad bortsett från hedgen för jag tror inte jag kommer att vinna på att på att vara negativ över tid Och den största men den största risken som jag tagit nu som är som jag syns är skickligt er skickligt chip är er att jag har tagit är er den valutarisken. Mm. Det är er ju investeringar i dollar. Och vi ser att dollarn faller ju någon dagen. så det är er också hvis allt går bra så kommer säkert den dollarn också till att normalisera sig igen och det har kommit att kanske normalisera sig. Så så då kommer jag tappa tappa ganska brukbart på valuta alltså. Men visst det kommer ett nytt krack och alla plötsligt ska in i dollar igen. Så så får vi se. Ehm um. vi kanske ser si att den valutarisken är er ju då väldigt stor nog på kort sikt, mm. men på längre sikt så ska ju den nullas ut. Ja, er enig i det. Och det menar jag också att att på sikt så menar jag att 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 valuta 
er et nullsumspill. Jeg har aldri valgt å sikre mine fond. Og jeg ønsker, ønsker heller ikke at valuta skal stå i veien for den eksponeringen jeg har lyst på. Nei, det høres fornuftig ut. Du bør ikke droppe og kjøpe et amerikansk nominert fond på grund av at du har et syn på valutaen. Mm. Fordi at som regel i 9 av 10 tilfeller så vil jo aksjeavkastningen ja. eh, dominere valutasvingningene. Bra. Um, jo, og så skrev du også i bloggen din at du likte ikke indeksfond nå, fordi at du skriver, for mig er att ha alt i brede indeksfond som må ha en blind tro på at alt kommer til å løse sig med corona. Og så skriver du videre at du ikke vil eie olje och och service nå och ej heller flysällskap mm. och det får du då hvis du köper ett ja. globalt indexfond exempelvis. Ja. men så kan man ju också säga si det att indexfond är er ju säljrensne i den förstand att sällskap och branscher som som faller mycket i värde, mm. de vill ju utgöra en mindre och mindre andel av indexen framöver. För exempel har ju då fly och hus branschen falt med 50 60 70 procent och då har ju vektingen i indexen blivit tillsvarande lavere. och även om de skulle då halvera sig ända en gång så vill inte det bety så mycket för värdien på indexfondet. Det, det har du rätt det fick jag känna på igår också när när krus och lopp gått över 10 procent. Det är er det er nog vi får får med mig akkurat nu. Men Og for all del, jeg er glad i indeksfond. Det er et fantastisk koncept, at jeg kan sitte hjem og investere i den største selskapen i verden for 0,2 procent i året. Og jeg mener det er fremdeles det bedste for folk flest. Men jeg kan ta, kan ta den. Men jeg har jo investeret baseret på at det trender kommer til at ændre sig. Og hvis du tar jobbet hjemmefra, som en trend inför speciellt inför IT. Och så är ju Nordnet kontoret främdes lite tomt. Många ser ju hemifrån. så ser jag att sällskapet sällskap säger att du kan lika gärna jobba hemifrån. Då har Twitter säger att att nu kan alla anställda 2000 anställda jobba permanent hemifrån. Shopify, Coinbase, annat sällskap. Mark Zuckerberg säger att halvparten av Facebook kommer till att kommer till att jobba hemifrån. Och Hvis vi skal analysere det, så, så ser jeg at, at resultatet er at selskapet har innsett at de trenger kanskje ikke de store kontorene de har, speciellt i San Francisco. Og da tänker jeg med ansatte også at hej. jeg trenger ikke lenger bo i Silicon Valley for att jobba i Silicon Valley. Så kan de flytte bort fra, fra stater som har høy skatt, som Kalifornien og New York. Men da innser også selskapet at dem eh, tränger heller inte folk som bor i Silicon Valley för att de ska jobba för det sällskapet. Och vips så blir tech plötsligt globalt. Och konkurrensen blir högre, lönningarna kommer säkert till att gå ned. GitLab är er ett sällskap som nu har har lagt ut algoritm eller vad ska se si, för lön baserat på var du bor. Hvis du bor i San Francisco så får du 100 % av lönen. Hvis du bor i New York så får du 85 % av lönen. 
Hvis du bor i London, så får du 60 procent av lønna. Og det er nesten litt... Altså, det er nesten som at min viktigste kompetanse som teknolog nu er at de snakker norsk. Um, og jeg mener det er positivt for produktiviteten. Hvis du tenker i London, så er det mange som, som, som jobber... Um, som pendler to timer hver vei. Hvis det forsvinner, kjempebra. Du innser at kanskje man ikke trenger alle ansatte. Du har middle management på en del kontorer som eneste jobber at de passer på at andre jobber. Og hvis dem trengs, sier jeg. Så hvis vi skal se på akkurat det, så næringseiendom har jeg ikke lyst på. Boligmarked i Storbyen, ja, kanskje ikke. Redfin, som er et amerikansk selskap, sier at, som alle har finnet enda, sier at søkevolumet på, på eiendom i, i små byer i USA har gått opp 100 prosent under korona. Eh, videokonferanse blir jo selvfølgelig større. Man skal si at Zoom er like stort som alle amerikanske, alle amerikanske flyselskaper til sammen. Det kan man jo si sitt om. Eh, men etter at forretningsreiser kommer sikkert til å bli mindre det er dårlig for hoteller, det er dårlig for flybransjen, kanskje dårlig for olje. Konferanser. Hvis foredragene er viktigste, så er det ikke noen grunn til å være der. Det er avholdt VR-konferanser. Så, ja, S&P 500 har cirka 3% i eiendom. Det vil jo være 1,5% på et globalt indeksfond. Hvis det faller 50%, så merker vi ikke så veldig mye av det. Men hvis du tenker bank har 14 prosent i S&P 500, hvis jeg tror på lang sikt at PayPal og Square kommer til å ta større og større markedsandeler fra banksektoren i USA, har jeg lyst til å eie det. Så det er jo et veddemål og litt flåse, så kan man si at en veldig diversifisert portefølje forvalter på 30-tallet, vil jo investere i damplokomotiv og sadelmakere. Ja, nei, jeg skjønner absolutt poenget ditt, og jeg er enig i de trendene du skriver, men jeg er nok redd for å og selv da ta for store veddemål på at min, eller på at din hypotese er riktig da. Og når det gjelder den tanken om at mange flere vil jobbe hjemmefra, ja, til en viss grad vil det stemme, men jeg tror definitivt også på at det skjer noe positivt når folk er sammen på jobb. For meg personlig så fungerer det ikke å jobbe hjemmefra, både fordi at jeg har småbarn som løper rundt meg hjemme, men også fordi at jeg var ikke så kreativ, fikk ikke gå over til kollegaen og snakke med han og få en god diskusjon der. Og den klynge og kløstertankegangen er det forsket en del på, og her i vinter så hadde jeg besøk av han boligprofessor Erling Rød Larsen, og han snakket noe om en amerikansk forskning på området som viste at i storbyene så var produktiviteten vesentlig høyere enn i mindre steder, og lønninger var vesentlig høyere, og boligprisene selvfølgelig var vesentlig høyere, for det skjedde en sånn magisk effekt i større byer hvor kompetanse samles. Ja, og jeg skal ikke... 
det det är er inte det är er inte så binärt som som det är lagfram och samma också sociala på kontoren när man jobbar jobbar länge länge hemifrån och det kan också säga si att det är er på på en en person som jobbar i tech och är er 29 år och singel han vill sannsynligtvis inte flytta ut av storbyn till landet men jag tror jag tror man man snackar om man snackar om att komma tillbaka till normalen är er lite där att man man har kanske en en ny normal där där bland annat jobb hemifrån blir mycket mer normalt och mycket mer accepterat och jag bynte konsulentbranschen det, det var uhört att jobba hemifrån för 10 år sedan omtrent det är er något som som kommer mer och mer och där Corona har accelererat där kraftigt. Sant nog. Eh, vi måste snacka lite om den eh, hedging delen av portföljen ja. För du sa att du har en 25 % i guld och kryptovaluta. och eh, eh, det har du då förklarat att det är er för att du har ett negativt marknadssyn och då vill du kunna få positiv avkastning från den delen av portföljen hvis eh, marknaden skulle falle vidare. Mm. Mm. Er det eh, har du investerat likt i lika stor andel cirka i i guld som i i krypto och vilken typ exponering har du mot de två? Ja, mycket mer guld. Eh, og och jag ser på det som två två olika typer investeringar. Eh, guld ser på som eh, ja, det er tre grunder egentligen. Eh, diversifiering och finna finna aktiva som 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 korrelerar som inte korrelerar med aktiemarknaden. Ja, det sannsynligtvis inte köpt guld, hvis jag hade varit väldigt positiv till till framtiden. Men hvis du ser historiskt på det så har ju också guld levererat högre avkastning än aktiemarknaden, hvis du ser från från 70-talet. Eh, när USA löser av sig från från dollarn. Nej, från guldet. Um, så men primärt så är er det jo en 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 hedge som och det handlar kanske inte mer om om att jag nu är så guld stiger i värde men att värdet på pengar faller och mm. um, det är er 20 det er 20 biljoner dollar som har blivit pumpat in fra februar till april i av centralbanken runt omkring i världen. Ja, min min naturliga konklusion är er att då måste ju pengar falla i värde. så så hedgen handlar om om både kunna ta höjd för inflation och deflation. jag har ingen grundlag för att se si var vi kommer till en upp man ja, går argumenta för för varför vi ska ha inflation med 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 kvantitativa lättelser och helikopterpengar och och kanske en virussituation som ser bättre ut än många många frykta och att pengarna idag handlar eller havnar hos befolkningen i större grad än en lättelsen i 2008 eh, som argument för inflation och så har du argumentet för deflation där 
Ok, då er recession, det kan bli depression hvis ikke tiltak kan løse problemet. Hvis du får masse konkurs, og så har du teknologiske fremskritt som også er deflatorisk. Så jeg vet ikke hvor vi er på vei. Men gull tror jeg kan fungere på begge. Og selv om gull kommer til å også til å falle hvis det blir deflasjon, men kommer kanskje til å falle mindre enn prisene generelt. Selv har jeg også gjort en liten gullinvestering i min taktiske portefølje, som ikke er på Sjølvild. Og jeg kjøpte en ETF med eksponering mot gullprisen, og ikke en ETF mot gullgruveselskaper fordi sistnevnte svinger som regel mer enn førstnevnte. Hva har du gjort der? Man ser, ok, det som er faren er at man kan se at gull stiger, og så ser man at gullgruvselskap stiger mye, mye mer, og så kjøper man gullgruvselskaper. Jeg har aller mest, akkurat nå er to tredjel i gull, og en tredjel i miners, og grunnen til at de har en tredjel i miners er for at de ikke får noe eksponering mot gull når de skal balansere aksjesparekonto, og det de har på zero, og det de har på pensjonskapitalbevis. Det er fryktelig vanskelig. Men gull er en... Å kjøpe noen som tracker gullprisen, er en mer konservativ allokering, som en hedge på inflasjon og deflasjon. Men hvis du kjøper miner, så er det en... Da tar de et aktivt veddemål på oppgangen. Oppgangen på gull. Det gir mye bedre avkastning enn gull hvis prisen skulle stige. Spesielt hvis ordet ja skulle falle også, fordi en stor del av kostnaden til miners er oljeavhengig. Men du har en risiko som jeg ikke er veldig komfortabel med, og det handler om at hvis det blir krisetida så kan det hende at land med gjerne litt ustabile land begynner med nasjonalisering av gruvene og tar over gruvene og det har vi sett før og det har vi sett ryktet om i Papua Ny Guinea og sånn det er jo ikke sånn at gruveselskaper som er notert i USA de har ikke alle gruvene sine i USA der er det mange land i Afrika som er ustabile, eller Sør-Amerika, eller Midtøsten. Ja, og det er vel mange av de gullgruveselskapene også som står på ekskursjonslista til både Oljefondet og Storbrand og KLP. Så jeg tror ikke at den ESG-screeningen er på så veldig høy nivå på disse gullgruve-ETF-ene. Ja, det burde jeg også tenkt på. Det er jo vært positivt i ESG, så da burde jeg kanskje ta en titt. Da er det kanskje lettere å argumentere for en investering som går direkte mot gullprisen, da. Da slipper du å ta hensyn til den ESG-nøtt, da. Bra, og så litt om krypto. Hvordan har du tenkt der? Har du bare kjøpt eksponering mot bitcoin, som er den største kryptovalutaen, eller har du tenkt mer avansert? Jeg har debattert med meg selv om krypto er en investering, eller ikke. 
Och är för min del er det kanske mer en option på en relativt dystopisk framtid. Mm. Där där dagens pengesystem kanske förfaller. Så och med det i bakhållet så 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 har jag köpt köpt exponering, köpt faktiskt faktiskt krypto. Och men samtidigt så 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 som som exponering så det sker ja den option på en dystopisk framtid men men det sker också också mycket positivt. Du har den halvering av Bitcoin som som skedde i maj där inflationen gick från 3,6 till 8 procent i år. Det är er ju motsatt av det som sker i med pengetrycking. Och du har du ser hur för exempel land som Libanon där som har dollargel, dollarn stiger, de importerar allt och de devaluerar valutan så faller ju värdet till fallt en 50 procent och i sånne tillfällen och så så har krypto något för sig speciellt i i i, I land som är er lite ustabila och om du ser i i lite mer utvecklade marknader så så har ju JP Morgan där var ju CEO Jamie Dimon ute i 2017 och samlingarna med Tulipana men nu är er ju JP Morgan ut ingått samarbete med kryptobörsa det det har blivit så det har blivit så stort att det kanske inte kan kan ignoreras längre och du ser att flera land snakkar om digital valuta här hemma så så har vi jo, eller det er mer brukvänligt här hemma så har vi fått fått kryptobörsen som är er godkänd av finanstillsynet där du måste legitimera med bankidé för att kunna handla så kanske vi blir kvitten eller när det svindel uppslagen i, I media och så har du har du sällskap som som Square i USA som jag nämnt om som har har cash app som har det är er svåra stora börsnoterade sällskap som är er väldigt positiva till till krypto för de de är er ett fintech sällskap nu de önskar att bredda ut bredda sig ut över ut över USA och men då måste man ha avtal med med banker och för att bli ett internetsällskap så tränger de tränger de tränger krypto Har du köpt forskjellige kryptovalutaer, eller bare bitcoin? Jeg har, jeg har litt forskjellige, men i aller hovedsak så er bitcoin. Og det som er vanskelig er å vite hva som, hva som kom til å være fremtiden der. Og risikoen er jo selvfølgelig skyhøy, og spesielt den politiske risikoen hvis det blir populært. Da skal vi bruke de siste minuttene på att snakke om det å være aktiv versus passiv investor. Og eh, hvem bør være aktiv, hvem bør være passiv? Og ikke minst hvor vanskelig det er for småsparer å slå markedet. Eh, I mener jo det at det er vanskelig å slå markedet på lang sikt. Du kan godt gjøre det ett år, kanske två år men gör du det 3 4 5 år på rad då ska du enten ha väldigt mycket flax eller så ska du vara väldigt dyktig. Och 
du må jo også bruke mye tid på det og lese dig upp og sätta dig in i markeder og sammenhenger og makro og så videre og derfor så bør de fleste være passive og da gjerne det enkleste formen for passiv sparing i aksjemarkedet er jo en månedlig sparavtale i et globalt indexfond ferdig snakket Och så och hade snackat med dig för ett år sedan så ville du sagt yes det er helt är det är er akkurat det jag gör. Mm. Men nu har jag du tagit steg över i den aktiva världen och lyckas väldigt bra så långt. så kan vi snacka sammen om fem år och tio år mm. om det var flax eller dyktighet. Om fem år så är er jag förhoppningsvis passiv igen. Det tror jag. Ja, du tror det ja. Jag hoppas det. Ja, vi får se hvor godt det går da. Ja, men, uh, ja du er kanskje du jobber som uh, fondsforvalter i ja. DNB eller Storebrand eller JP Morgan. <laughs> ja, det kan, kan det være. Uh, men ja, hvem bør være aktiv, hvem bør være passiv? Uh, jeg tror mye, mye handler om, du skal ha tid, du skal ha kunnskap, og du skal ha interesse. Altså kunnskapen kommer jo kanskje gjennom tid og interesse. Og så bør du ha riktig motivation også. Uh, Hvis, for att ta bloggen min som ett exempel. Eh lika skriva, har intresse för fagfältet. Lika syns webbdesign är gøy. Så det är er en hobby som till slut har blivit intensivare. Hvis motivation var pengar så hade det aldrig blivit ett bra resultat. så oss men så är er det också många där ute som som har en edge som kan ett fält mycket bättre än analytiker. Eh, som Peter Lynch säger, know what alltså buy what you know. Så så för dem så är er det ju bara köra på. Eh, men all all empiri tillsyr att det är er lite lurt att göra det samma som vi gör akkurat nu. Man bör hålla sig till en till månatlig sparring. Eh, i en sparavtale. Eh, og det har jeg selvfølgelig også skrevet om. Men, eh, så jeg kan jo, kan jo synes eh, Men eh, det er jo, <laughs> det er du som sitter, eh, som som jobber for Nordnet, som sitter med datan om, om om hvor godt det går for dem aktive kontra dem passive. Så det har vært interessant å se se om dere har sluppet noe statistik. Vi har ikke sluppet noe, noe god akademisk statistik, men det vi har sett på, for det er veldig vanskelig, altså, vi har jo målt avkastninger på kundemidlene våre, men vi klarer ikke måle hvert enkelt kjøp og salg, mm. sånn at den tidsvekte avkastningen, den har vi ikke målt, men vi har målt den periodiske totalavkastningen, Och det vi da ser er at de fleste til gjennomsnittskunden taper mot indexen. Ja. Det gäller både kunden som kjøper enkeltaksjer og kunden som köper fond. Men da har du da noen veldig dyktige eh, folk og kunder og investorer eh, som klarer å slå indexen eh, de fleste år. Mm. Også som fondsforvalterne, der er det også at gjennomsnittsfondsforvalteren taper jo mot indexen efter kostnader. Ja, det har jag också tänkt på att att hvis du har då ett team då med med ekonomer och experter och analytiker som som 
som har det här som jobb och brukar timme till timme på på finna riktiga sällskapen. Eh, och dem är så klara att slå indexen. Hur de ska göra det som är trebarnsfar och har en timme till avers på kvällen, vi ser det. Det är det är också ett ett gott vad ska säga si, renstycke. Samtidigt du kan argumentera med att du har då friare tröjla än en förvaltare har. En förvaltare må ha minst 90 % av portföljen sin i aktiemarknaden till en vart tid. Han må ha minst 16 aktier mm. i ett uh, aktiefond. Uh, och han kan uh, inte sälja sig uh, in och ut av en uh, aktie på sekunder som Nei. du som småsparare kan. Ja, det är er också en grund till att jag har gått över till ETF att jag önskar kunna komma ut av uh, komma ut på sekunde kontra kontra vanliga fond. Eh, och så tror jag kanske det har något med att en förvaltare blir straffad väldigt raskt hvis han hvis han hvis han tar hvis han taper mot mot betydligt mot indexen. Det er många som 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 kanske lägger sig lite för tätt upp mot indexen. Det är er nog också riktigt att ned tiden är er mycket alltså han mister jobben hvis han taper mig mot indexen ett år mm. hvis han vinner mig mot indexen ett år så får han inte tillsvarande mig ros. Ja. Det är er också riktigt. Alltså och och själv så har jag ju eh definierat mig eh delvis eh alltså jag definierat mig som en kombination eh, av aktiv och passiv men det menar jag att eh, jag har ett fundament i portföljen som består av global indexfond eh var i förhållande med passiv mm. och så den andra delen av portföljen min det är er, eh, aktive fond där vi mm. försöker att finna framtidens eh, vinnerfond det kan vara ett ett multistrategifond ett hedgefond som presumtivt då ska göra det bättre i svagare markeder och så har vi sett att det har inte helt funkat för min del så långt och jag har ju försökt att lekt med mer eller mindre med min fondsportfölj nu i över 20 år och i två av tre år roughly så har det tappat mot indexen och därför så säger det att <laughs> det är er vanskligt att slå markedet på lång sikt Men det är er väldigt morsomt att pröva och jag har lärt massa. Ja, ja man, man lærer lär av att pröva fel. Mm. Det gör man. Eh, har du något mer på hjärtat nå som du vill se si till eh, kunderna våra och lytterarna våra för vi avslutar? Nej, tror jeg, tror jeg, tror jag har varit igenom det mesta. Det ska bli väldigt spännande att se om din aktiva strategi lyckas och som du ser kanske du blir passiv igen om någon år när marknaden har normaliserat sig och du syns att prisingen ser mer förnuftig ut. Det, det kan det kan hoppas vi se blir blir passiv igen så tyder det på att att uh, världen går framöver att vi har det vi har det gott. Sant? Tusen tack för du kunde komma Eivind och tusen tack till alla som hörte på. Tack för det. Vi hörs igen och ge oss gärna ris och ros i våra sociala kanaler. Ha en fin uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.